0: Vous écoutez Dans l'Ombre des Médias version podcast. Salut et bienvenue dans L'Ombre des Médias, votre podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. N'oubliez pas que si vous souhaitez découvrir cette interview en images, eh elle est également disponible sur la chaîne YouTube de L'Ombre des Médias. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Chloé Nabédian, qui est journaliste météo à France Télévisions. Avec elle, nous allons parler de ses débuts en télévision, justement, de la préparation d'un bulletin météo ou encore de son engagement pour le climat. Juste avant de la retrouver, j'aimerais en profiter pour vous rappeler nous sommes également présents sur Instagram avec encore plus de contenu, de photos et de vidéos sous le nom d'utilisateur ombre-média au pluriel. Ceci étant dit, prenons maintenant la direction du deuxième étage de France Télévisions, là où nous attend Chloé. Bienvenue à vous dans l'Ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Bonjour Chloé, merci de nous recevoir aujourd'hui à France Télévisions.
1: Avec plaisir, bonjour à tous.
0: Alors ma première question est toute simple, comment devient-on journaliste météo
1: alors, il n'y a pas vraiment une école pour devenir journaliste météo. Par contre, il y a plusieurs filières pour pouvoir y arriver, notamment le fait d'être journaliste et donc de faire une école de journalisme. Et après, on se spécialise dans le domaine de la météo et du climat dans un deuxième temps. Ou alors, eh bien, comme moi, je n'ai pas du tout fait d'école de journalisme, mais j'ai appris sur le tas. Ça a été le cas quand j'ai démarré à la chaîne météo et ensuite quand j'ai travaillé pour Itélé.
0: Justement, on reviendra sur ce sujet dans quelques instants. Mais est-ce que depuis toute petite, vous rêviez de faire de la télévision Est-ce que vous animiez déjà des émissions dans votre chambre, par exemple
1: Alors non, ce n'était pas un rêve d'enfant. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Donc, ça n'avait strictement rien à voir. Par contre, euh, j'ai été piquée par ce métier quand je l'ai découvert un peu sur le tard. J'étais déjà dans mon école de commerce. Je devais avoir 23-24 ans et euh, j'ai découvert le métier de journaliste. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Donc, euh, dès que j'ai fini mon école de commerce, je me suis donné un an pour y arriver. J'avais déjà 27 ans, donc j'étais un petit peu âgée pour, euh, pour démarrer, mais comme quoi, euh, il faut toujours croire en ses rêves quand même.
0: Et avant de revenir sur votre métier de journaliste et pour bien comprendre, peut-on expliquer la différence
1: entre journaliste météo, météorologue et prévisionniste Alors c'est deux fonctions différentes effectivement. Le prévisionniste c'est un ingénieur météo c'est lui en fait qui étudie tous les modèles météorologiques qui existent pour ensuite réaliser une prévision météo donc qui est représentée par les cartes que vous pouvez voir. Et le journaliste météo c'est celui qui va rendre accessible et pédagogique en fait tout ce domaine scientifique qui est un petit peu complexe au premier abord et nous notre travail en fait c'est de transmettre cette information et après de l'agrémenter et d'en faire vraiment un travail journalistique à part entière en apportant des informations supplémentaires et en aussi dénichant des vidéos de ce qui se passe à l'étranger pour faire un panorama complet de la situation dans le monde.
0: Et on va maintenant revenir à ce que vous disiez il y a quelques instants. Vous avez commencé sur la chaîne Météo avant de rejoindre ITV pour enfin arriver sur France 2. Comment est-ce que vous avez vécu cette transition d'une chaîne de la TNT pour arriver sur France 2, qui est l'une des chaînes les plus regardées en France Est-ce que c'était un, un objectif pour vous
1: ce n'était pas un objectif initialement, mais par contre, ça a été un tsunami quand c'est arrivé. Et ça a été juste incroyable parce que c'est arrivé assez vite. Finalement, ça faisait que trois ans que j'avais démarré ce métier. Et je m'attendais pas du tout à pouvoir arriver sur France 2 aussi rapidement. Ça a été une opportunité incroyable grâce à Nathalie Rioué, qui est ma chef de service et, et qui m'a donné sa confiance. Et, euh, et donc, ça a démarré. Et c'est vrai que je pense que je n'étais pas encore prête psychologiquement. Et je ne me rendais pas compte en fait de l'impact parce que moi, quand je faisais une météo sur ITélé, je n'avais pas tout j'avais pas, personne n'en parlait c'était euh, voilà, c'était pas du tout regardé comme, euh, comme France 2 par contre là France 2 effectivement j'ai compris que j'étais montée dans une autre dimension, il m'a fallu bien une année euh, pour arrêter de trembler avant de faire un JT euh, je crois qu'une fois j'ai même failli pleurer juste avant un, un JT, notamment que j'étais stressée, angoissée euh, c'est pas tant euh, ma hiérarchie qui me mettait une pression, c'était moi toute seule et puis le fait de savoir qu'il y avait quand même 5 millions de personnes de l'autre côté, je savais que j'avais pas droit à l'erreur et je me sentais pas encore assez en confiance au tout début. Aujourd'hui ça va mieux, heureusement. Au début, ça a été compliqué.
0: Et pour en revenir à vos débuts, vous avez travaillé aux côtés de Michel Chevalet, journaliste scientifique qui vous a beaucoup appris et qu'on ne présente plus, et qui a d'ailleurs été le premier à lancer une émission météo à la télévision. Que vous a-t-il apporté
1: quand j'ai rencontré Michel Chevalet euh, la première chose que je me suis dite c'est qu'en fait en utilisant des mots simples on, on ne paraissait pas pour quelqu'un qui n'y connaissait rien et moi comme au début j'avais pas forcément la maîtrise encore du domaine j'utilisais parfois des mots compliqués pour montrer que je savais et que je maîtrisais mon domaine et Michel m'a fait comprendre que c'était l'inverse en fait, c'était ceux qui ne connaissaient pas et qui maîtrisaient pas forcément leur domaine qui n'arrivaient pas à rendre encore plus pédagogique encore plus simple ce domaine là et quand j'étais avec lui sur des éditions spéciales à ITV euh, et que je le voyais faire c'était juste incroyable c'est vrai qu'on buvait ses paroles on comprenait tout, ça nous transportait dans un autre univers aussi parfois et donc je m'étais dit que quand je serais plus grande je voulais être comme lui et, euh, et j'œuvre au quotidien pour essayer en tout cas d'apporter euh, cette facette que lui a depuis toujours de rendre la science en fait hyper fun hyper accessible aussi à tout le monde
0: Michel Chevalet au féminin alors
1: <rire> on va essayer, <rire> c'est pas encore gagné
0: comment se prépare un bulletin météo
1: alors, le bulletin métaux, c'est un travail d'équipe, il faut le, le savoir. On est euh, euh, déjà en travaillant en binôme avec le prévisionniste, euh, donc entre eux qui font les cartes, nous qui développons l'éditorial, mais surtout, on échange énormément ensemble euh, pour savoir ce que l'on va raconter, quels sont les points forts. Et après, nous, on a une trame où on développe justement les outils et on, et on se demande l'histoire que l'on veut raconter. Et selon l'horaire aussi euh, auquel on passe, l'histoire change. Et donc, on, on modifie souvent nos trames en fonction de, de l'ordre de notre passage et après c'est un autre travail d'équipe cette fois-ci avec euh, la partie euh, réalisation donc on a des réalisateurs dédiés à la météo à France Télévisions on a une équipe aussi euh, avec qui on travaille il euh, y a beaucoup de personnes que ce soit en régie ou sur le plateau avec nous on a un chef de plateau, un cadreur euh, des personnes à la vidéo, au son euh, donc euh, c'est donc vrai qu'on est vraiment une bonne équipe, je pense qu'on est une dizaine à travailler en fait euh, tous les jours pour produire euh, presque 10 minutes euh, de météo euh, sur, euh, sur France 2.
0: Et une fois que toute la partie graphique est prête, est-ce que vous préparez vos textes ou est-ce que tout vient naturellement lors de l'enregistrement
1: alors rien n'est écrit et c'est là euh, la difficulté vraiment de, de cet exercice et c'est pour ça qu'il faut pas mal d'expérience euh, derrière, c'est qu'il faut suffisamment avoir compris la matière euh, l'avoir suffisamment digéré et connaître suffisamment bien son domaine pour pouvoir justement en parler mais euh, tout en euh, finalement euh, en étant pédagogique en regardant bien la caméra, en étant concernant pour, euh, pour les personnes qui nous regardent et donc euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire que plus les années passent meilleur on est parce qu'on se sent de plus en plus en Confiance dans l'exercice et après on peut y apporter un peu plus sa patte personnelle. Même si ça reste quand même un exercice assez figé, on a sur France Télévision la chance d'avoir trois minutes, mais ça passe très vite et on veut souvent passer un maximum d'informations. Donc on, on essaye de faire au mieux en fait pour apporter toutes les clés de compréhension possibles sur sur la météo.
0: Et là c'est vraiment à la seconde près. D'ailleurs vous avez un chef de plateau qui vous fait des signes. On peut le voir en images d'illustration. Est-ce qu'il vous est utile pour ne pas perdre le fil du temps?
1: Il est indispensable parce que même si j'ai un chronomètre, euh, parfois on n'a pas le temps de le regarder euh, tout le temps et au moins je sais grâce à son grand geste, quoi qu'il se passe en fait, mon œil attrape son geste et je me dis que là il faut que je commence à, à imaginer la conclusion que je veux faire ou alors aller beaucoup plus vite sur mes cartes parce que je suis vraiment très en retard, euh, donc euh, il m'est indispensable en fait pour, pour bien travailler.
0: On va parler maintenant du fond vert, un décor qui intrigue souvent malgré son utilisation fréquente en télévision ou au cinéma. Pourquoi le vert
1: alors, euh, le vert, c'est une très bonne question. C'est euh, normalement parce que c'est la couleur la moins présente dans la peau et donc euh, l'incrustation se fait au mieux grâce à cette couleur.
0: Et comment est-ce que vous arrivez à donner vie à un bulletin météo dans un studio qui n'est pas très vivant, pas très accueillant
1: oh, mais il est quand même accueillant, mon studio. Puis, il y a une bonne ambiance sur le plateau. On crée un cocon, en fait, sur, sur ce plateau-là. C'est pas très vivant et en même temps, on, on a quand même ce, ce cocon. Enfin, moi, je le trouve... Euh, on est toujours en contact avec les personnes qui sont en régie parce que nous, on est au deuxième étage. Et il quand même la régie qui est au zéro mais on est toujours on les entend sur le plateau et il y a souvent une bonne humeur, euh, parfois euh, son nous met des musiques, enfin il y a, y a quand même une atmosphère qui est sympa puis après sur le plateau j'ai quand même le cadreur et le chef de plate euh, avec moi et, euh, et pareil on discute beaucoup et c'est un vrai moment convivial entre nous et, euh, et après bah, j'ai tous mes écrans, j'ai mon décor donc en fait je suis quand même immergée dans cet univers et moi je ne le trouve pas euh, si peu accueillant que ça.
0: Bon alors je retire <rire> ce que j'ai dit
1: et pourquoi les bulletins sont enregistrés pas en direct. Alors ça dépend effectivement des chaînes Alors sur les chaînes infos, c'est en direct euh, C'est vrai que que ce soit à TF1 Ou à France Télévisions on est enregistré Parce qu'on a la même équipe euh, Technique que euh, l'équipe du JT Donc euh, après les équipes Elles doivent partir euh, à 19h Ou euh, le matin elles doivent partir Ensuite à midi pour faire toute la préparation Du journal donc c'est pour ça que nous On passe juste avant pour l'enregistrement
0: Est-ce que vous avez des relations avec les journalistes Météo des autres chaînes puisqu'il me semble Que vous vous retrouvez de temps en temps
1: Oui effectivement alors on se connaît tous, c'est vrai qu'on n'est on est pas très nombreux, je pense qu'on est vraiment une quinzaine de, de statutaires et, euh, et on se connaît tous on a parfois aussi les mêmes problématiques donc on se conseille aussi euh, énormément et, euh, et après on se rassemble effectivement lors du forum de la météo et du climat euh, qui a lieu chaque année, cette année c'est du 14 au 17 mai d'ailleurs sur le parvis de, de l'hôtel de ville et c'est un moment où vraiment on peut échanger se rencontrer, on fait tous un resto ensemble et en plus euh, en juin il y a les présentateurs météo du monde entier qui viennent nous rejoindre. Et donc là, on, on échange sur comment encore mieux communiquer sur la météo et le changement climatique. On se rend compte des astuces des uns et des autres selon les différents pays. Et souvent, on se rend compte aussi qu'on a des problématiques euh, communes et donc on essaie vrai pour toujours améliorer euh, notre travail.
0: Et au-delà de la présentation des bulletins météo, vous êtes également engagé pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet engagement auprès de l'Organisation Météorologique Mondiale
1: Oui, c'est justement via le forum de la Météo et du Climat et de l'association Météo et Climat qui travaille beaucoup avec l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale. Et euh, ils se reposent beaucoup sur les présentateurs météo, mais pas qu'en France, hein, dans le monde entier aussi, parce qu'ils sont convaincus, et je pense aussi qu'ils ont raison, qu'on peut être un vecteur pour communiquer euh, sur le changement climatique. Et d'ailleurs, mes confrères aux États-Unis ont un panel encore plus large qui, une palette encore plus large qui s'est développée puisqu'ils sont maintenant souvent chefs de service météo et climat aussi. Ils parlent beaucoup du changement climatique également dans leur présentation météo. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de s'étoffer et de grandir. Et, et notre travail, en fait, c'est de pouvoir communiquer sur ces actions aussi qui sont mises en place par l'ONU. Donc c'est un vrai honneur à chaque fois de pouvoir participer et de les aider. Et
0: puis on va terminer cette interview
1: en parlant de votre premier livre puisqu'en 2019, vous avez
0: sorti La météo devient-elle folle Est-ce que vous pouvez nous le présenter Est-ce qu'il y en a un deuxième de prévu
1: Oui, alors La météo devient-elle folle C'était mon premier livre effectivement en 2019 et euh, c'était parce que je voulais répondre à la question que tout le monde me posait pour savoir si euh, la météo est en train de partir complètement cacahuète ou pas parce qu'il y avait des phénomènes extrêmes qui étaient de plus en plus récurrents et je savais par les discussions que j'avais avec certains chercheurs que ce n'était pas forcément le cas. Ça, on ne part pas forcément dans un extrême à chaque fois mais parfois il y a des phénomènes qui seront même moins intenses, mais sont quand même toujours utiles pour, euh, pour notre nature. Donc, euh, j'ai voulu faire vraiment ce travail de recherche avec ce livre pour comprendre ce qu'il en était euh, réellement. Et euh, je travaille effectivement sur un deuxième livre qui va sortir cette fois-ci en, en novembre euh, de cette année. Euh, ça n'a rien à voir, c'est sur les grands mystères de la nature cette fois-ci. Et euh, c'est une sorte de d'eau scientifique pour comprendre euh, toute la démarche, les études scientifiques, la rencontre avec les chercheurs pour comprendre des phénomènes qui sont totalement euh, inhabituels, comme des pierres euh, qui bougent toutes seules dans dans la vallée de la mort ou un glacé qui ne fond pas, contrairement à d'autres glacés dans le monde qui n'arrêtent pas de fondre. Donc c'est essayer de comprendre ces mystères qui nous paraissent un petit peu mystiques mais derrière il y a toujours une réalité scientifique.
0: Alors rendez-vous en novembre prochain. En tout cas, merci beaucoup Chloé pour le temps accordé et pour toutes ces réponses passionnantes.
1: Merci beaucoup. <rire> à bientôt. Au revoir.
0: Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours à la rencontre de Marie-Caroline qui est ingénieure du son. D'ici là, n'hésitez pas à parcourir notre chaîne YouTube. A très bientôt dans l'ombre des médias.
1: Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias.